0: De 16-19, le choix de France Bleu-Périgord.
1: Patrick Ox raconte un moment important de l'histoire. Ça s'est passé en partie ici en Dordogne. De nombreuses rafles de juifs ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, comme celle de 1942 et 1944, ici à Périgueux. Il retrace cette période avec nous et dans son spectacle La rampe qu'il présente ce vendredi au Palace à Périgueux. Ce sera à 14h30. Bonsoir Patrick. Bonjour, bonsoir. Une période qu'ont vécu certains de vos proches vous êtes vous-même issu de la communauté juive, quelle est l'histoire de cette famille, la vôtre oh, Moi c'est une
0: famille euh... mon père était un juif juif allemand qui a été euh... bon, qui fait partie des gens qui ont été virés par, par les nazis euh... effectivement, il peu... ah, est arrivé en France assez peu de temps après avant avant guerre, euh, ma mère euh, vient de Pologne la communauté, voilà, ces villages qui ont été dévastés par les les, les nazis après. Et puis il est arrivé dans, dans les années 34, entre 34 et 39, je veux dire que c'est vraiment installé en France. Et ils se sont retrouvés ici à Périgueux. Donc il y a vraiment quelque chose, un lien très fort avec la Dordogne pour nous. Euh, c'est vraiment là où les parents se sont rencontrés. Il y avait toute une communauté, il y avait tout un, euh, vraiment tout un, un peuple, un peuple qui venait d'Europe de l'Est, d'Europe centrale, qui s'est retrouvé ici. Et ça, c'est mmh. très
1: intéressant de le palper. Vous avez rencontré certaines de ces personnes, vous avez aussi euh, retrouvé euh, des témoignages de, de ces personnes proches, ou, ou moins proches, qui, qui l'ont vécu. Qu'est-ce qui vous a été raconté Alors. Euh, en fait, peu de choses. Parce que,
0: ce que les gens ne parlaient pas. Jusqu'aux années 75, à part ce que mes parents pouvaient raconter qui était tout à fait différent, et effectivement, euh, les gens ne parlaient pas. Donc tout ça, on a dû le, le, le décrypter après. Mais... Pratiquement dans toutes ces familles, tous ces gens qui sont restés là, toute cette première génération là, ont tous été touchés par des déportations, par des, par des meurtres ou les, les crimes qui se sont passés autour d'Excideuil, autour de Terrasson, par les, les différentes, euh, les différents corps d'armée qui sont passés ici ou alors les gens qui ont été raflés, embarqués à Auschwitz ou dans d'autres camps mais pratiquement
1: toutes les familles ici ont été touchées Sur cette enquête que vous avez menée pour pouvoir écrire votre spectacle qu'est-ce qui vous a le plus marqué
0: bah, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est à quel point c'est. Alors, je suis surtout retombé sur des euh, des interviews des années, euh, les années 2000. Je pense que à quel point c'était palpable chez les gens, à quel point c'était évident, c'était simple, c'était quelque chose qui les avait touchés et qui qu'on pouvait toucher du doigt aujourd'hui. Ça, ça c'est vraiment quelque chose mmh. qui m'est resté.
1: On a entendu 1942-1944 des rafles qui ont eu lieu ici euh, à Périgueux. Quels ont été les, les autres grands événements de, de cette période en, en Dordogne Pour moi, enfin,
0: ce que j'en sais surtout, c'est ce sont ces ce qui m'a, ce qui m'a inspiré pour ce, ce spectacle-là, ce sont ces, ces périodes-là entre 1942 et 1944. Après, il y a tout un tas de gens qui sont, qui sont arrivés, qui sont repartis. Vous me parlez de, si vous me parlez, enfin, de cette communauté juive, c'est une communauté qui a essayé vraiment de, euh, qui est arrivée avec la communauté strasbourgeoise, souvent, et qui a essayé de, bah, de s'implanter et de faire, de faire souche, malgré des grandes différences de... <rire> Des grandes différences d'habitude, de, de, hmm. d'habitude de vie. Mais ça, ça a marché, ça a fonctionné.
1: Il y a aussi un, un événement en lien avec la statue de, de Montaigne à
0: ah Oui, ça c'est, je, 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 je racontais, enfin c'était quelque chose qui m'a frappé. Il y a une histoire euh, qui est curieuse. C'est à partir du moment où effectivement on a senti cet antisémitisme, euh, sur la statue de Montaigne qui est en, en centre-ville, euh, il y a eu des graffitis antisémites, genre mort aux juifs, euh, sachant que Montaigne était euh, d'origine juive, était d'origine, D'origine juive. Donc, les choses sont ressorties comme ça à cette époque-là, alors que les gens, dans le coin, mais étaient loin de ça, s'en fichaient complètement. Ce qui les intéressait, c'était des... des réfugiés arrivaient, puis il fallait faire avec. Il fallait, il fallait... Il fallait... Il faut que ça fonctionne.
1: Et alors que s'est-il passé sur cette statue
0: Uniquement des gens qui ont. Il y a une milice qui s'est installée à Piéguet, une grande montée de monte... Et des gens ont mis des graffitis dessus. C'était la, à ma connaissance, la première fois que ça s'est produit dans la région mmh. à cette époque-là.
1: Vous restez avec nous, Patrick Ox. Vous en avez fait un spectacle de, ouais. de tous ces événements. Le spectacle La Rampe que vous présentez vendredi au théâtre Le Palace à Périgueux. De 16-19, Le Choix de France Bleu Périgord. Patrick Hox, chanteur et acteur nous le retrouvons dans ce spectacle La Rampe vendredi 14h30 au Théâtre Le Palace à Périgueux, spectacle qui retrace l'histoire de Max résistant juif arrêté à Périgueux en 1942 or ce n'est pas anodin de le faire aussi au Théâtre Le Palace, Patrick Non, non, non c'était important pour moi, c'est important d'abord parce que le Théâtre Le Palace, j'y
0: ai joué souvent, et c'était souvent des, des circonstances importantes, c'est la dernière fois que ma mère m'a vu sur scène enfin c'est un endroit qui est important, déjà perso, personnellement, et en Ensuite, effectivement, euh, il y a cette rafle au Palace, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a eu cette fameuse rafle dont ce sera l'anniversaire euh, ce jour-là, et à chaque fois que, que j'ai joué, j'avais toujours ça en conscience. Donc c'était important pour moi de produire la première de ce spectacle, ce jour-là, à cet endroit-là. C'était vraiment
1: euh, euh, quelque chose qui compte pour moi. Une création encouragée par l'association culturelle et sociale juive, le cercle Stéphane Zweig. Parlez-nous de cette association, Patrick. Alors,
0: euh, c'est une rencontre que j'ai faite. J'étais en train de travailler euh, sur mes chansons à l'époque. C'est une rencontre que j'ai faite tout à fait anodine, d'une façon anodine avec quelques, les gens du cercle de euh, Stefan Zweig. On s'est retrouvé parce que moi j'étais un peu éloigné de, de, de cette communauté-là depuis quelques temps. J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Patrick Massery, puis quelqu'un aussi qui sont devenus des copains, Alain Techner. Et on a eu cette idée, de, à partir d'un texte, des, des bouquins de Bernard Reviriego, un historien qui a fait un travail magnifique sur les Juifs en Dordogne dans les années 39-45 et sur les rafles, on a eu... J'ai eu envie parce qu'il avait interviewé ma mère il y a fort longtemps. J'ai eu envie vraiment de de faire quelque chose avec ce texte et de faire vivre ces lois, ces voix mmh. que pour la plupart c'était des gens que j'avais déjà rencontrés.
1: Dans ce spectacle nous faisons la, la rencontre
0: de, de Max. Qui est Max ouais. Alors Max c'est un, <rire> c'est un, c'est plusieurs personnes à la fois. C'est à, à la fois quelqu'un qui s'appelle Max Kripke qui. Que j'ai entendu euh, raconter son histoire avec cette espèce d'accent de Julie allemand qui me faisait penser à celui de mon père, avec euh, une langue, euh, des idiomes très particuliers. Quelqu'un qui s'appelle aussi, euh, euh, c'est un monsieur qui s'appelle Benjamin Rapoport. Et puis je me suis servi aussi de, 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 de ce que j'avais entendu de Madame Eisenman, de mes parents, Monsieur, et Madame Hawks, tout un tas de gens. Et puis j'en ai fait cette patte de ce type qui est un ancien militaire, sans doute, et puis qui c'est une époque où il y a des des, des attentats périgueux, puis il se fait attraper, il participe plus ou moins la résistance il fait embarquer passe il se retrouve dans un train et, et je fui c'est vraiment sa pensée c'est la pensée de ce personnage et j'ai bâti ça à partir de, des recueils que j'ai pu trouver
1: la rampe que vous avez écrit ce spectacle que vous présentez vendredi à 14h30 sous quelle forme vous le présentez Alors, sur scène ça ressemble à quoi
0: <rire> ça ressemble à Patrick patri sur scène je suis ça, euh, ça ressemble quoi, patrick sur scène euh, je suis seul en scène je suis mise en, en espace je peux dire par isabelle Kostreva qui, qui on a fait une qui a fait une une bande une bande musicale une régime musicale derrière avec des des morceaux qui accompagnent des, des des musiques qui accompagnent cette histoire et moi ça ça ressemble à un type qui est, mis en, qui est mis en lumière qui est seul en scène pour la première fois et qui qui parle et qui raconte et qui Vous chantez. je suis plus un conteur voilà en cette histoire -là. mais euh, ça ressemble aussi un peu à ce que j'ai fait après, cette espèce de, de moment où je suis seul où j'attrape les, les gens et je les prends par la main où je les amène dans un univers qui est froid, qui est pénible, qui est difficile, mais je les ramène après, il n'y a pas de problème. Et puis c'est une histoire de combat, de bagarre. Cet homme-là, il faut, il tient, il est debout, il faut qu'il reste, il faut qu'il reste en vie. On vous entend chanter. On m'entend chantonner, on m'entend chantonner même en duo à la fin avec. Euh... Joséphine Baker, on en m'entend chantonner pas mal, chantonne beaucoup.
1: Ouais. Dans le spectacle La Rampe, vendredi 14h30, au théâtre Le Palace à Périgueux. On continue d'en discuter avec vous. Patrick Hox sur France Bleu Périgord. De 16-19, le choix de France Bleu-Périgord. La rampe, c'est à découvrir ce vendredi, 14h30, au théâtre Le Palace à Périgueux, écrit et raconté par Patrick Hox, Patrick Hox sur sur scène. Patrick Hox qui est avec nous toujours en studio. Alors Le public découvrira certainement des, des faits d'histoire proches de, de chez eux, qu'ils ne connaissaient pas forcément, même si c'est un pan de l'histoire qu'on connaît déjà beaucoup. Quel message voulez-vous leur, leur transmettre, vendredi après-midi
0: le, le message, c'est simple, je ne vais pas convaincre des gens qui sont convaincus, qui savent ce qui s'est passé. Pour moi, j'ai envie de raconter ce pan d'histoire à des, à des gens qui ne savent pas, à des gens qui ignorent ou des gens qui croient le savoir. Euh, j'ai envie de les prendre par la main et effectivement de leur raconter euh, ce qui s'est passé réellement dans cette région, dans la France. C'est une histoire nationale, c'est une histoire européenne, mais qui est vraiment ici à notre microcosme, mais qui est vraiment très euh, très présente j'ai envie de raconter ça c'est notre histoire aussi c'est notre histoire à nous et ça ça concerne absolument tout le monde tout le monde d'où d'où vous veniez ça vous concerne
1: ce spectacle c'est aussi un hommage à, à votre famille vous parliez de de votre grand père dites-nous en plus sur Alors, sur ce grand père euh, qui a été tué euh, côté je, je, je parle
0: beaucoup de de, de jeune, mon grand père dans, dans mes photos j'avais fait une exposition consacrée à lui il a été tué à Excideuil effectivement à cette période-là par la division euh, Bremer, euh, la division Bremer à cette époque-là il a été assassiné il a on et quand c'était les gants, en fait il a été buté d'une d'une décharge dans le dos euh, il était réfugié, il était caché là-bas, il a été dénoncé, puis voilà. C est, c est... Donc c'est forcément, « le Père de mon Père », c'était un, 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 un juif allemand qui avait, été, qui avait fait la garde 14, c'est un type qui a été... Euh... Enfin, c'était un drame pour mon père, bien sûr, un drame pour ma mère qui a été obligée de relever, de relever le corps, ça a été un drame pour nous, parce que cette histoire nous a suivis jusque dans les années 80, il, a fallu, il avait été enterré euh, à la Sauvette, vite fait, euh, à Exideuil, il a fallu ramener à Périgueux dans les années 80, C'était. c'est une histoire ça a bousculé un tas de familles. Mmh. Alors moi personnellement, je trouvais ça, alors je n'en parle pas parce que c'est on a comme je disais tout à l'heure, on a des jumeaux, on a j'ai un cousin, un cousin lointain, non c'est pas un cousin, un cousin de 8 ans, Gilbert qui a été euh, qui a été déporté, un gamin qui a été embarqué sans ses chaussures, euh pieds nus. Ça ça s'est passé à, à Conda, je crois. Bon, ma sœur a été cachée, ma sœur a été cachée, ma sœur cacheur a été cachée à Conda. Euh, voilà, c'est d'histoire, ce n'est pas que ma famille, c'est toutes ces familles dont je vous parle. Euh, toutes ces familles dont certains peut-être m'écoutent à l'heure qu'il est, ont été mmh. euh, concernées.
1: Et, et on sent euh, l'émotion. Euh, C'est un sujet que, que vous a, dont vous avez longtemps euh, parlé, vous l'avez aussi euh, retranscrit euh, en musique avec euh, votre oui. groupe euh, Rue de la Muette, la Muette à Drancy dont on écoute un extrait.
0: Comme partout en Europe On entendait les bottes et les bottes des nazis Mes parents ont dit hop Il y en a plein les bottes On s'en va à Paris mon petit frère voulait voir les tigres affamés au cirque d'hiver. Moi, j'aurais préféré les girls déshabillées, des folies bergères. C'est un tempo dix fois plus. long De la gare de l'Est.
1: Elle raconte quoi, cette euh, chanson Restent
0: quelques Afrique. photos. <rire> ah, oui, oui, alors effectivement, c'est l'histoire de ses cousins déportés. Euh, euh, emportés quelque part euh, dans, dans le flot. Et puis... Euh, donc, perd la trace à partir... Alors, dans mon histoire, il y en a un qui revient et l'autre qui... Euh, il y en a un qui revient et c'est terrible, quoi. Il y en a un qui revient. En fait, ils ont subi les, les ils ont subi les expériences du docteur Mengele. C'était des gamins. Il avait 14 ans, peut-être. Euh, moi, je sais pas, mes soeurs, Louis et Henri. Euh, là, j'en parle comme s'il y en avait un qui était revenu. C'est encore plus... Moi, ça m'avait encore plus mmh. frappé et que l'autre était resté là-bas. Cette chanson nous avait... Euh, Valu, je sais pas si on peut le dire, le coup de cœur de l'Académie Charles de Croix à l'époque, j'étais j'étais fier parce que j'étais content de pouvoir parler d'eux et que ça, ça soit diffusé
1: un peu. Ce, ce, vous en parlez dans, dans le spectacle La Rampe que vous présentez euh, vendredi, vous avez une volonté c'est de tourner avec ce spectacle, c'est une première à Périgueux mais vous avez ouais. envie de le présenter partout
0: Oh, je veux que ce spectacle, j'aimerais, nous aimerions, euh, Isabelle Costreva et moi, tourner ce spectacle, le montrer, euh, le montrer le plus possible, le montrer dans un cadre euh, le plus ouvert possible, bien sûr. Un...
1: Merci. Patrick Cox, d'avoir répondu à notre invitation ce soir sur France Bleu Périgord. Ce spectacle, Laurent, qu'on découvre vendredi 14h30 au théâtre Le Palace à Périgueux. Euh, spectacle qui retrace donc l'histoire de Max Résistant Juif arrêté à Périgueux en 1942. Merci beaucoup.